0: Eh, bueno, qué alegría estar Fausto, yo no sé si esta es la primera vez que yo estoy en el círculo No, no, no yo he estado antes <ríe> Está bien. Primera vez en este local, eh, ustedes como iglesia He estado aquí en, en entrenamiento, quedado Voy a subir un poquito eh. Pero gracias por eh, invitarme. De seguro que la última vez que vine no tuvo que usar lente para. Es un placer estar aquí eh, en esta visita. Fausto en otras ocasiones me ha invitado, pero eh, gracias a Dios que ser un fin de semana largo, eh, pues pude digo largo para los que viven en Gringolandia, eh, normal para los que viven aquí, aunque me di cuenta de aquí de que Black Friday, señores, que agendauso. <risa> Y aquí dura más que allá porque el Black Friday termina el Friday. Aquí todo es Saturday, Sunday, todo el mundo. Eh, pero gracias por, por invitarme. Y me alegro ver cómo el círculo es una iglesia pujante, vibrante, viva. Eh, Tantos jóvenes. Eh, fui recordado hoy que no se llama el círculo juvenil ya porque veo que hay algunos que son jóvenes mayores... Eh, <risa> Como su servidor aquí, pero me alegro tanto y gracias por mostrar amor de hermano en primera de Pedro, capítulo 1, primera de pedro capítulo 1 verso 22 nos dice que un fruto del evangelio es el amor sincero de hermano, verdad y nos pide que nos amemos unos a otros de corazón sincero y ustedes representados en su pastor Fausto eh, mostraron han mostrado eso para nuestra iglesia. En la iglesia comunitaria de la zona colonial que como ustedes saben, algunos de ustedes saben, me ha vivido tiempos de crisis y hay, en tiempos de crisis que se sabe quién es amigo, ¿verdad? Pues esta iglesia se ha mostrado muy amiga y para mí corresponder a esa amistad en el día de hoy es un privilegio realmente estar aquí con ustedes. Me siento en casa aunque es primera vez que estoy en este local. Bueno, si eres visita... Y estás explorando la fe, ¿verdad? tal vez tú no te consideras todavía una persona cristiana, estás indagando sobre la fe O creciste en la iglesia pero todavía no estás seguro sobre este asunto del cristianismo Hoy es un buen día para estar aquí, eh, y no porque yo estoy aquí, ¿verdad? Sino porque hoy vamos a referirnos a tres historias eh, que son tre en tres caminos De hecho se llama camino de tres vías o camino de tres carriles y estas historias, en estos tres caminos, muestran de qué se trata realmente la espiritualidad cristiana y es algo que, como vamos a ver, desafía a la persona que no se formó en un ambiente cristiano religioso y desafía aún más al que se formó en un ambiente cristiano religioso. Posiblemente eh, quiebre nuestros esquemas un poquito sobre de qué se trata realmente la espiritualidad cristiana yo me encontré con un viejo amigo de mi vieja vida de hace muchos años atrás pero parece como que cuando nos encontramos los amigos de esa época el, el tiempo transcurrido como que es no existe y cuando me saludó calurosamente me abrazó y me dijo el loco! y yo le dije ¡mai! <ríe> y empezamos a dialogar eh, él siempre le, le ha chocado que yo tomé el camino de la fe y él me dijo eh, yo yo estaba en eso estas fueron sus palabras yo estaba en eso loco yo estaba en eso yo duré un año yo duré un año mi, mi mujer está en eso y me gustaba la iglesia pero esto fue lo que me dijo pero tú me conoces yo no puedo ser hipócrita yo soy demasiado de la calle yo soy demasiado de la calle yo no puedo tener eso y yo lo desafié y le dije mira lo que tú estás diciendo y créemelo como amigo lo que tú estás diciendo revela algo tú todavía no entiendes la espiritualidad cristiana si tú la entendieras tú no dijeras eso muchos entienden que la espiritualidad y el caminar cristiano es precisamente tratar de someterse a normas religiosas a reglas, a conformar su vida, a un ámbito que moldea nuestra manera de conducirnos y todos sabemos que eso es una lucha terrible y para algunos de ustedes es una lucha infernal y posiblemente tú te sientes aquí pensando Lo estoy tratando, manito, pero es duro Aquí es fácil, ¿verdad? Cuando cantamos los coritos y la banda Es más para la banda que está aquí arriba Yo te apuesto a es duro <risa> eh, Para fauto esto es duro Y se lo puedo decir para mí duro Y puede ser que tú estés en eso Y si yo no estoy seguro si esto es para mí Bueno, eh, mi intención es que este esta narración De estos tres caminos te puedan ayudar A entender de qué se trata esto es más duro de lo que tú te imaginas y es más fácil de lo que tú te imaginas. Si tú eres cristiano, mencioné y te considero una persona de fe, mencioné tres caminos, caminos, ¿verdad? Y aunque el inicio en la vida cristiana es un evento, es un, eh, 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 es un momento de crisis, para algunos se siente como un momento de crisis, a otros lo perciben como un proceso, pero es un momento de inicio, un, una, una clara línea donde se cruza de un antes. Hacia un después Aunque en tu propia experiencia No se percibió de esa manera Sin embargo Entramos en un camino Entramos en un viaje Entramos en un caminar En un constante andar En la que vamos descubriendo Esta rica verdad Que es más que una proposición Es más que una declaración Es una persona Es una persona Piénsalo de esta manera ¿Cuántos de ustedes están casados aquí? ¿Okay? Posiblemente yo soy uno de los más veteranos Junto con dos o tres que veo aquí Que se nota que son veteranos Yo tengo ya 21 años casado. Los que estamos casados podemos decir A plena, a boca abierta Después de 10 años, de 5 años ¿Conozco plenamente a mi pareja? No, de hecho a los 5 años tú dices Yo pensaba que yo la conocía Y me doy cuenta de que no, ¿verdad? Imagínate, eso somos nosotros Que como seres humanos Nos estamos, ¿qué?, Descubriendo Y se toma toda una vida para Descubrir a tu pareja Que constantemente se está Dando a conocer en todos los sentidos A tu vida Y tú dices después de 20 años Yo pensaba que yo conocía a esta mujer Imagínate con Dios Imagínate con Jesús la riqueza de quién es Jesús Crees tú que nosotros Podemos abarcar quién es Jesús Simplemente con declaraciones Verbales con con, con propuestas con, con doctrinas las doctrinas y las enseñanzas no señalan hacia él pero él es mucho más rico de lo que nosotros podemos entender y abarcar y se toma no solamente esta vida sino la que viene por toda la eternidad tratar de entender la riqueza de quién es ser por eso cuando entramos a la fe cristiana y al caminar cristiano es un caminar es un andar donde vamos despertándonos despertándonos y despertándonos. Por eso, cuanto más conoces a Cristo, más humilde eres, porque entiendes que no sabes tanto como tú pensabas. La ilustración de estos tres caminos la tomo de tres incidentes en la Biblia que sucedieron mientras se transitaba un camino. Y en cada camino hay una invitación, ¿ok? Hay una invitación que resulta un abrir de ojos. Hay una invitación que resulta un abrir de ojos en un despertar espiritual. El primero es el camino Damasco. Cometí un error, no puse mi reloj aquí Y yo pierdo noción del tiempo Eso ha sido toda la vida eh, Hay un, eh, el camino a Damasco Que vamos a llamarlo el, el, la, el, la invitación a la conversión el Segundo el camino de Maús Que vamos a llamarlo la invitación al crecimiento Y el tercero camino a Jericó Que vamos a llamar invitación a compasión Cada uno de estos caminos puede ser un mensaje en sí Pero solamente vamos a abrir puertas hoy y veremos cómo los tres apuntan hacia un camino. Imagínense transitando una vía de tres carriles en la República Dominicana, en un carro de concho, ¿verdad? Donde los caminos pudieran estar bien delineados, sin embargo, el carro de concho no tiene que ver. Se pasa de la una a la otra y una, así es el Estos tres caminos son uno, tienen delineamientos, pero se transitan los tres al mismo tiempo. El primero es el camino a Damasco, y lo llamamos la invitación a la conversión. Tal vez ya tú te consideras en este camino vamos a ver. Se encuentra en el, el libro de los hechos, el capítulo 9, versos del 1 a 9. Una historia muy conocida. Y dice así, y voy a leer de la nueva versión internacional. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía... Eh, perdón, no, no lo están proyectando Ok, eh, vamos a tomar tiempo Hechos 9, del 1 al 9 Hechos 9, del 1 al 9 La Biblia que tienen en Nueva Versión Internacional, Fausto Ok, más o menos eh, Perdón, hubiera usado esa, esa versión Dice eh, Hechos capítulo 9, verso del 1 al 9 ¿Quién ¿Quién lo tiene? ¿Qué página es? 877 para los que no... Eh, los que tienen la verde. 877. Ok. Y dice así. Eh, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén, a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres... En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entre en la ciudad que allí te diré lo que tienes que hacer. Verso 8. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días, sin comer ni beber nada. Hasta ahí la lectura. Nosotros sabemos lo que sucede después de eso, es que Saulo va y llega a Damasco y hay un profeta ahí que Dios le habla y ora por Pablo, asustadísimo, porque Pablo es un enemigo que lo viene a perseguir y Dios tiene que convencer a este tipo. ¿no? O sea, yo lo visité, entonces él... Ora por Pablo, me imagino, Señor, abre los ojos, pero no le abra los ojos para que no se dé cuenta de que... Y, y Dios le abrió los ojos y ahí empieza toda la vida del apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Eh, Saulo, eh, que luego es conocido como Pablo, después de Pedro, y más que Pedrón, es el, es el tipo más conocido del Nuevo Testamento. O sea, 13 de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo, pero como nosotros leímos, no siempre fue así. ¿Verdad? Este tipo, este tipo era un acérrimo enemigo del cristianismo. Le tenía alergia a los cristianos. Yo no sé si tú has conocido gente así. Que le tienen alergia. Desde que saben que tú eres una persona cristiana, de iglesia. Es como... ¿Verdad? Tú, tú lo, o sea, te sacan los pies. Si pudieran tirarte piedras te tiran piedra. Eh, si pudieran perseguirte, físicamente lo harían. O por lo menos mantienen una distancia... Eh, segura eh, contigo, ¿verdad? Algunas personas no son tan acérrima enemiga, pero mantienen su distancia segura, es como si tú estuvieras delante de la gente estornudando y tosiendo y la gente como mirándote raro y echando un paso para atrás, ¿verdad? Yo recuerdo antes, en mi época, cuando yo abracé la fe, el rechazo al cristianismo era más bien por lo que eso representaba culturalmente, ahora es más bien por las verdades que el cristianismo promueve en términos de su conducta y moralidad que la gente rechaza el cristianismo, no es tanto por asunto cultural. Yo recuerdo cuando nosotros vemos nuevecitos en la fe, en un grupo, en una casa donde estábamos estudiando la Biblia, que uno de los muchachos del barrio pidió que se orara por él porque él iba de Semana Santa para su familia en Santiago, y él tenía miedo de la reacción de su familia Él abrazar la fe contraria a la religión en la que se crió Y todos oramos por él no pasamos las Semana Santa orando por él Cuando regresó de Santiago le preguntamos cómo le fue Y el tipo para sorpresa de nosotros nos dijo que le fue de maravilla Y nosotros, gloria a Dios, gracias a Dios Dime cómo fue, y dice no, que no se enteraron <risa> Algunos de nosotros por la alergia que hay eh, Nos mantenemos cristianos a la secreta, ¿verdad? Pero ese era Pablo Respiraba odio y muerte Contra todo lo que le olía a cristiano Era un tipo bien antagónico Por sus convicciones religiosas Esto es lo interesante Convicciones religiosas Que él obtuvo de la Biblia O sea Su acercamiento a la Biblia Era tal Que lo hacía un tipo Sumamente odioso Hostil Arrogante eh, eh, Juzgador y condenador De los demás Yo no sé si tú conoces gente así Pero la Biblia puede hacer eso contigo la Biblia te puede hacer eso Y lo que marcó la diferencia para Pablo eh, Por eso es que yo tengo un poco de miedo Cuando la gente dice lo, Tú lo que necesitas aprender Biblia Yo conozco gente que, que sabe en Biblia Que yo no, me, yo no quiero estar ni cerca de esa gente eh, Pero eh, lo que marcó la diferencia para Pablo Fue que en el camino Él tuvo un encuentro Con aquel a quien la Biblia señala Que él tenía que tener un encuentro Y él no lo sabía si la Biblia no te lleva a ese encuentro, la Biblia puede ser hasta un instrumento de muerte para ti para los demás. ¡Wow! En el camino, él tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado. El Cristo, de una manera abrupta, interrumpió la vida de este hombre, aun cuando él no lo estaba buscando, lo estaba persiguiendo, lo que indica que esto del cristianismo no se trata de ti, sino de él, y la iniciativa que él toma para encontrarse contigo. De hecho uno piensa y articula la fe muchas veces como yo estaba buscando a Dios y después que uno abraza la fe se da cuenta de que yo no estaba buscando a Dios, él me buscó a mí. Eso es una de las señales de la espiritualidad cristiana, que la diferencia de la religión, pues Cristo interrumpe el camino de este hombre y va de su espacio y cambia radicalmente no su conducta, sino su corazón. Y posiblemente Pablo sigue viviendo como el hombre intachable que era antes de ser cristiano, pero ahora con una nueva motivación, con un corazón transformado, con un corazón renovado y cambió su trayecto de vida. Hay un conocido, apremiado editor de que fue el, el editor legal del Chicago Tribune y algunos de nosotros lo llegamos a conocer personalmente, tal vez Fausto Seguro lo ha leído o, o algunos de ustedes lo han leído, se llama Lee Strobo, que fue pastor de Willow Creek. Eh, fue un ateo convertido al cristia, a, a cristiano y, y él escribió lo siguiente Dice no me volví cristiano porque Dios me prometió que tendría una vida más feliz Que cuando era ateo que es el común historia Ahora ya yo era tan infeliz Ahora soy tan feliz Etcétera, etcétera Dice no fue por eso Yo me convertí en cristiano Porque la evidencia De que Jesús es realmente El hijo de Dios El hijo único de Dios Que demostró su divinidad Que demostró ser Dios Al resucitar dentro de los muertos Fue y es tan convincente Que seguirle a él Fue el paso más racional Y lógico que pude haber dado ¿Okay? Y para Lee fue un encuentro, o sea, Lee Strobo se cayó del caballo en el sentido de que Jesús rompió todo su esquema mental, un tipo intelectual, un tipo que escribió contra la verdad del cristianismo. Cuando indagó la verdad del cristianismo, su mente se volvió un zancocho, un lío, que no le quedó otra que rendirse ante la evidencia, ante este Jesús, y transformó radicalmente su vida. Aquí en esta iglesia, el círculo, que ya no es el círculo juvenil, el círculo, estoy seguro de que es una iglesia que te invita, te extiende los brazos a caminar en este camino, invitarte a un encuentro personal con el Cristo que puede cambiar radicalmente la trayectoria de tu vida, sin que siquiera lo estés buscando, posiblemente te engañaron para venir aquí, y vamos allí que hay una banda, y tú viniste o, o saliste para. Déjame ya ¿verdad? Ya por fin Déjame hacer esta invitación Que me tienen harto Yo he conocido gente Que tiene un encuentro con Cristo así Y después descubren Que es Jesús que le dice Yo estoy harto de buscarte a ti muchachos <risa> eh, Este encuentro en el camino Resultó para Pablo En un despertar espiritual En un abrir de ojos ¿Qué fue lo que eh, le mostró a Pablo? Eh, le mostró lo que un encuentro personal con Cristo nos muestra a todos. Y son dos cosas. Dos cosas. Y lo solamente voy a abrir la puerta aquí. Primero, cuán ciego estamos. Cuán ciego estamos. La ceguera física, si ustedes notan, cayó el cayó del caballo y quedó ciego tres días y pues recuperó la ciencia uno dice ¿por qué? porque hay gente que tiene encuentro con Cristo que no quedan ciegos es una experiencia muy particular que apunta hacia lo que Pablo necesitaba experimentar en su vida, Pablo necesitaba como muchos de nosotros necesitamos ver que estamos ciegos él creía que veía y estaba ciego, Jesús dijo en una ocasión en el Evangelio de San Juan yo vine a este mundo para juicio y oiga lo que dice para que los que no ven, vean y para que los que ven Se vuelvan ciegos En otras palabras Jesús dice Yo vengo para el que sabe que no ve Y si tú crees que tú ves Mi misión es volverte ciego Para que tú busques Vista, busque sanidad. Demasiada gente cree que ven. Y Pablo, obviamente, cree que ve porque es un hombre recto, moral, religioso, devoto a su fe, creyente del Dios de la Biblia que le enseña. Va a la iglesia todos los días. Hay una diema, más que diezmo es un fariseo de fariseo que quiere decir un matatán, citando la Biblia, orando más que cualquiera de nosotros hacemos ahora mismo. Y el tipo estaba ciego. El tipo estaba ciego. ¿Cómo tú le haces ver a un ciego que es ciego cuando él cree que ve? Tiene que tumbarlo del caballo. Tiene que ser una experiencia que de alguna manera trastorna tu manera de ver la vida y todo. Ahora, en palabras más fuertes, no solamente te pone, ¿qué quiere decir que te hace ver que estás ciego? Es que te hace ver, te pone en contacto con cuán irremediablemente, y voy a usar la palabra, perdido estás. Cuán irremediablemente perdido uno está. Y de nuevo esto no es fácil verlo. Como a Pablo tiene que tumbarlo del caballo. Pero uno dice, pero espera, o sea, yo entiendo ciego, ok, perdido. Perdido. Pablo, perdido. O Saulo, tipo religioso, devoto a Dios, cumplidor de la ley, celoso de la costumbre religiosa de su nación. Intachable en cuanto a su conducta y moralidad. Perdido, tal vez confundido. O tal vez errado, podemos usar esa palabra, pero perdido. Cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, esto es lo que uno escucha. Esto es lo que uno escucha. Él dice, yo estaba perdido, no a pesar de la religión, sino debido a la religión. Esto es lo que uno escucha cuando escucha a Pablo. Yo estaba perdido a pesar de que yo era religioso. No, dice, debido a que yo era religioso. Debido a mi religión yo estaba perdido. Oigan lo que dice eh, en, su, en una pequeña, eh, él abre su corazón y revela cómo él pensaba y cómo él, eh, su, cómo él construyó su identidad en base a la religiosidad. En Filipenses capítulo 3 dice, Si cualquier otro cree tener motivo de confiar en esfuerzos humanos, en su propia habilidad, en otras palabras, yo más. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, refiriéndose al pedigrí religioso que él acaba de mencionar en ese pasaje, Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y lo tengo lo tengo por estiércol. ¿Qué te gusta esa palabrita a ti, Pablo? Eh, 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 Fauto. Sí, no, está bien. Ya yo estoy demasiado viejo para eso. Oigan lo que él dice. Todo mi antecedente religioso y mi pedigrí moral lo tengo por pupú. Hasta ahí llegué. A fin de que a fin de ganar a Cristo y dice oiga lo que dice y encontrarme unido a él y esta es la clave No quiero mi propia justicia que procede de la ley sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo La justicia que procede de Dios basada en la fe en otras palabras cualquier indicio de yo querer Mi propia justicia basada en mi conformidad a las reglas es negar a Jesús como salvador Cualquier esfuerzo personal de yo presentarme delante de Dios y yo decir, por esta razón yo soy aceptable, Dios, mira, tú me debes, porque mira lo bien que yo me he portado y la manera en que lo mostramos es que cuando la vida sale mal, ¿qué decimos? Tanto que obedezco a Dios, tanto que voy a la vida, tanto que oro y mira, ¿qué estamos diciendo? Yo estoy construyendo una justicia propia basada en mi esfuerzo, mírala a Dios y tú me debes. Y eso es una manera dice a Pablo de Completamente negar a Jesús como Salvador y poniéndome yo mismo como el, el Que tiene dominio de mi vida y el que Tiene una justicia que se la presenta a Dios para ser aceptado Y Pablo dice por ese pensamiento yo Estaba perdido todo el que está Confiando en una pizca de confianza, una Pizca de confianza en su propia Capacidad de generar su propia justicia y su propia rectitud Y decir mira Dios lo bueno que yo soy Estás dice Pablo abre los ojos Estás irremediablemente perdido Porque estás rechazando al Dios que te manda su justicia Regalada por medio de la fe en Cristo bueno, En otras palabras religión es diametralmente opuesto Al cristianismo y a la espiritualidad cristiana Diametralmente opuesto Puedo estar perdido, esto es lo chocante, puedo estar perdido como una persona no religiosa, rechazando a Dios, rechazando su ley, viviendo la vida loca, ¿verdad? Como me da la gana, siguiendo mis propios criterios, o como, o como una persona religiosa. Yo puedo estar perdido de, de las dos maneras, rechazando a Dios, abrazando y cumpliendo la ley mientras estoy rechazando a Dios, obedeciendo los mandamientos mientras estoy rechazando a Dios, porque en esa obediencia y en esa conformidad religiosa estoy confiando en mi propia Justicia, O sea que tú estás espiritualmente perdido o por rechazar la religión o por abrazar la religión. Irremediablemente perdido. Y eso fue lo que el apóstol Pablo pudo ver. Si sigues viniendo al círculo yo sospecho que vas a estar oyendo esto más y más. Esto es algo que hay que repetirlo y hay que decirlo porque es increíble para los que ya estamos en la fe. Que nosotros creemos que hemos sido aceptados plenamente por Dios, por medio de la obra de Cristo. Sin embargo, en nuestro accionar diario, vivimos como si nuestra aceptación delante de Dios depende de cuán puro es mi arrepentimiento, de cuánto me esfuerzo por hacer esto o aquello. Y ponemos a Dios en nuestra demanda y vivimos vidas miserables, llenos de culpabilidad y vergüenza, aún en el camino y creyendo aquí arriba, pero sin que eso lo asimilemos en el corazón. Pero no solamente Pablo ve cuán infinitamente perdido está, sino que también ve cuán infinitamente amado está. Es. Y ahí es, esa es la buena noticia. Eso es lo ah, pero de este asunto. Cuando Pablo cae del, del caballo, ciego, en encontronazo con Cristo, con el Cristo vivo a quien él está persiguiendo, dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Imagínense ese cuadro. ¿Cómo tú te sentirías? Que te das cuenta que el Señor del Universo Es el tipo que tú has estado persiguiendo Toda tu vida persiguiendo a su gente ¿Qué pensamiento te viene En el encuentro con ese Jesús vivo Me embromé me fuñí aquí mismo Fulminado ¿Cómo puedo resistir su presencia La luz de su presencia revela Absolutamente toda mi basura Saca la luz lo perdido que yo estoy Y me dice Manito levántate <ríe> Me da la mano me dice, ahora, ahora tú vas a ser de mío, Ahora tú eres mío yo, te, yo vine precisamente a salvar Y a buscar lo que se había perdido Pablo, para eso vine Para salvar, no para condenar Y esa es la buena noticia Cuando tú ves la mala noticia De lo irremediablemente perdido que estás Escucha la buena noticia de que el Dios que te puede condenar Y el único que te puede condenar eternamente A una, separación, a una vida de, Es el que te extiende la mano Y te dice, mira, por eso vine Vine para salvarte, vine para darte vida, vine para levantarte y te dice no temas y te convierte en otra cosa. Bueno, así que el primer carril es camino Damasco, invitación a la conversión. El segundo carril es el camino a Emaús. y este sí me llama la atención. Me llama la atención todo, pero vamos a ver este que es la invitación al crecimiento. Vamos a buscar en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, del 13 en adelante eh, El que lo encuentre, por favor, bose el número de la página ¿Me quedan cinco minutos? No, ¿me quedan cinco minutos? Oh my gosh, yo estoy perdido en el tiempo eh, Ok, Lucas 24 Página ya la oyeron Dice dos de ellos Estos son dos discípulos Dos seguidores de Jesús Que habían sido bautizados Que andaban con Jesús Mientras él estaba con vida Este incidente Después que Jesús muere Y fue crucificado Y andan diciendo una mujer por ahí que, que resucitó Estos dos discípulos Están turbados y aturdidos Porque su maestro murió y ellos esperaban que era la esperanza de Israel, man. y se anda diciendo de que, que él resucitó por ahí, pero ellos están confundidos. Dice, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, eso es como ir de aquí a dónde, es como ir del, de Carrefour a zona colonial, más o menos. Y tú sabes todo lo que se habla en ese camino era una cultura oral, hablaba muchísimo, no había iPad, no había nada de esa cuestión, lo único que te quedaba era hablar con el que estaba al lado y posiblemente entre una pareja de esposo. Eh, dos de ellos dirigían a un pueblo llamado Maús, a unos 11 kilómetros, iban conversando sobre todo lo que había acontecido, estaban, estaban turbados. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos pero no los reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Oigan eso, estos son ya creyentes, discípulos que Jesús, anduvieron con Jesús y no reconocieron a Jesús andando él con ellos. Están discutiendo y turbados sobre su falta de comprensión de la, plen, la plenitud de la espiritualidad cristiana que indicaba que su maestro iba a morir y resucitar. No entendían eso. Jesús viene y se acerca a ellos. Dice que los ojos de ellos están velados. ¿Y qué hace Jesús? Ay, pero ustedes son idiotas, ustedes no ven que soy yo? yo. Yo resucité, le dio la solución. No, oigan lo que hace Jesús. Esto a mí me vuela la cabeza. Porque yo pienso leer después de eso. Después de eso, después del verso dice, yo pienso leer que Jesús dice: Par de idiotas, ustedes no ven que soy yo. Mírenme, miren mis manos, miren mi costado. Miren. Yo no le dije que yo iba a resucitar. ¿Cómo que no creen en mí? Fue y se va y le dio la solución. Pero no. Y esto nos da una luz de cómo es el caminar en la fe una vez que nosotros estamos. Jesús dice en el versículo 17 que vienen discutiendo le pregunta ¿Qué vienen discutiendo ustedes? Le pregunto se tuvieron cabizbajos y uno de ellos llamado Cleófala dijo ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Tú no leíste la última hora. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya no hay última hora, perdón, estoy bien viejo ya. Diario libre. Diario libre, ok. Eh, dice: ¿Qué es lo que ha pasado? le pregunto. Oigan eso. Entra en un diálogo. Lo de, eh, y ellos le dan un discurso. Lo de Jesús Nazaret que murió que, que, y que yo okay, qué, que es la esperanza que nosotros tenemos. Y andan unas mujeres diciendo que, que resucitó y la tumba no, no lo encuentran. Y, y entonces Jesús les dice en el verso 25. Qué torpes son ustedes en buen dominicano par de estúpidos les digo, les dijo qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas pero todavía no le dice que él es Jesús y dice acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria y le hace una pregunta tú ustedes no entienden entonces dice el verso 27 Comenzando por Moisés y por todos los profetas Les explicó lo que se refería a él En todas las escrituras Él le abrió la Biblia que ya ellos entendían Que por cierto esto es una clave de cómo leer la Biblia Si la Biblia, la lectura de la Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis No te lleva a Jesús La estás leyendo mal Si no te lleva a Jesús no, Si se trata de ti La estás leyendo mal si te lleva a un encuentro con Jesús, eso es lo que la Biblia. Todo señala. A él. Y él, le, él está explicándole a ellos cómo los profetas, la ley, los pactos, el templo, las historias de los héroes del Antiguo Testamento, todo señala hacia quién. Hacia él. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba a lejos. Oigan esto. Ay, mi madre. Jesús se iba sin decirle que era él. Ya iba inglés. This is weird, man. Esto es raro. Esto está, esto está freaking raro, man. Porque esto no encaja con la manera en que yo aprendí que es mi obligación como pastor. Yo tengo que decir la verdad y dársela rápido. ¿Verdad? Darle respuestas rápidas y empaquetadas a la gente. Porque eso es lo que la gente necesita: información. Pero Jesús se iba, señores, sin revelársele a ellos. Y es interesante cómo ellos descubren que este es Jesús. Dice que ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche, así que entró para quedarse con ellos. Y luego, estando con ellos a la mesa, que es el lugar de intimidad. Tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Y entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. ¿Qué aprendemos en este caminar? El camino al crecimiento. El camino al crecimiento. Número uno, es un diálogo y es un caminar. A la manera de Jesús, Jesús caminó con ellos, nosotros tenemos que caminar unos con otros una de las frases famosas del Nuevo Testamento del apóstol Pablo es unos a otros, es una sola palabra en el original "Ámense unos a otros, un, anímense uno a otro, instruyense uno a otro con, eh, confrontense uno, exhortense uno a otro, confiésense uno a otro, sírvanse uno a otros la vida cristiana es un caminar unos con otros donde dialogamos sobre nuestras luchas Debilidades y falta de comprensión, y no tenemos a uno al lado dándonos respuesta empaquetada y sermoneándonos sobre cuál es la respuesta de nuestras dudas. Religión es. El esfuerzo Y yo estoy En el espíritu de religiosidad Yo tengo tanta ansia De demostrarle al otro Que está equivocado Que le doy la solución De una vez Le cito una Biblia Le digo Mano ¿Cómo puede ser que tú no entiendas? Y le doy Eso eso es religión En el cristianismo Porque estamos caminando Con una persona Que nos va a tomar La eternidad entera Descifrar quién es él Es un caminar con paciencia Donde yo camino contigo A partir de donde tú estás y no te doy todas las respuestas que tú necesitas saber en ese momento Sino que te abrazo en tu lucha, te abrazo en tus dudas Camino contigo, abro las escrituras contigo Y casi me voy sin decirte cuál es la respuesta Me están copiando En otras palabras, todos nosotros Por eso la sensibilidad hacia el que está alejado de la fe en este pasaje nos dice a nosotros Que los que estamos en la fe Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos Que lo que estamos en la fe Y hemos abrazado la fe Todavía nuestros ojos están velados Y que la manera en que nuestros ojos se abren No es simplemente porque escuchamos un mensaje Sobre la verdad de Dios Que es necesario No es simplemente porque se nos abren las escrituras Y nos ayudan a entender la palabra de Dios Que es necesario Aquí aparece pero todavía con todo eso, todavía, ¿qué falta? Falta el unos con otros, sentarse a la mesa, compartir el pan, comunidad de fe. Y en ese sentido de comunidad de fe, en ese partir de pan, en esa intimidad, oigan, no fue en el sermón, fue en la comida después del sermón que descubrieron que era Jesús. ¿Qué quiere decir eso? La, el, el caminar del, del cristianismo no son los sermones que mi tía me daba todo el tiempo, cada vez que yo decía algo y me tiraba un versículo de la Biblia para darme la respuesta que yo necesitaba en el momento, no son los dichos dogmáticos que les resuelven todas las inquietudes espirituales que tiene la gente, no son las clases de teología que nos dan doctrina y nos, nos ayudan a resolver. Señores, gente que estudia la Biblia y tú lo ves que salen de ese estudio con un afán de decirle a todo el mundo las verdades que ellos acaban de descubrir, porque ellos creen que esa es la solución. Sin embargo, cuando en el caminar cristiano, ¿qué estamos haciendo? Luchando con nuestras dudas, luchando con nuestras inquietudes, luchando con nuestras, nuestra incomprensión. Y nada menos y nada más que Jesús mismo, caminando con nosotros diciendo: ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Y cómo que tú no entiendes? Y. y Mostrándose y mostrándose a nosotros Y lo hace a través de unos con otros Así que en el círculo Un favor grande Que se pueden hacer y pueden hacerle a los demás Como iglesia Es caminar unos con otros Y, a, y ser Vulnerables y ser abiertos Por más maduros que estén en la fe De hecho mientras más maduro Más tú se das cuenta que tú necesitas conocer de más, más del Señor y donde abrimos un espacio donde la gente puede dialogar y abrir sus dudas y sus luchas. Y, y que no haya alguien en el... En el Uno siempre está orando, que no aparezca alguien en ese diálogo que se está abriendo a la gente. Que le dé un sermón al que sea... Señores, usen una, un asunto que eh, aprendimos una vez de, de las reuniones de los 12 pasos. Una campanita cuando usted está en una reunión donde la gente está abriendo su corazón y hablando de su lucha y siempre hay alguien que busca un, está, mientras el otro está hablando está buscando el pasaje que le va a dar de la Biblia para darle la respuesta ¿verdad que sí? tú usas una campanita tin, 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 y esto es lo que decíamos allá habla de ti manito aquí no sermoné. habla de ti y así nos vamos descubriendo así vamos creciendo así que el primer camino el camino de Damasco es el camino a la conversión el segundo camino es el camino al crecimiento y el camino al crecimiento no son respuestas empaquetadas es un caminar unos con otros donde vamos descubriendo la riqueza de quién es Jesús y su plenitud no solamente abriendo las escrituras sino teniendo vida unos con otros abriendo nuestros hogares compartiendo el pan compartiendo eh, la vida y abriendo nuestros corazones eh, unos con otros y saben qué, lo voy a dejar ahí la próxima vez que yo venga lo voy a hablar del tercer camino no Ok Pan Ok El camino a Jericó Y este lo hace fácil Y es el más difícil Porque ¿Hacia dónde lleva todo esto? ¿Para qué tener este encuentro con Jesús? ¿Qué produce este encuentro con Jesús? ¿Para qué tenemos que crecer espiritualmente? Me dieron permiso Vamos a Lucas capítulo Vamos al, al último pasaje, eh, el camino Jericó, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Eh, 837, página 27, 827, página 827, Lucas capítulo 10. Vamos a leer del verso 30 en adelante en este pasaje eh, es interesante porque hay un maestro de la ley tipo Pablo ¿verdad? que conocía la ley que va y le pregunta a Jesús qué debo hacer para, él, para tener la vida eterna y, y Jesús le dice eh, que está escrito la ley y él le dice lo, lo, los mandamientos los mandamientos de Dios ¿Qué hubo Pablo ay que el calor gracias nos van a poner más cómodo. O es para poner incómodo, ¿cuál de los eh, Entonces, este maestro de la ley le dice, y dice, esto es lo que dice, para justificarse a sí mismo. Jesús le dijo, amo a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas. Y es para justificarse a sí mismo. ¿Recuerdan? Pablo vivía toda su vida para justificarse a sí mismo. Él está buscando la manera de decir, Yo hago eso yo lo cumplo. Y, y Jesús le dice: y Él dice: ¿Quién es mi vecino? ¿Quién es mi, mi prójimo? Y Jesús le da esta historia que la conocemos todos. Y oigan lo que dice. Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio de muertos. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió. Y siguió de largo Y así también llegó a aquel lugar Un levita y al verlo se desvió Y siguió de largo En otras palabras El director de alabanza Lo dejó tirado en el piso El pastor pasó y lo dejó tirado en el piso Y el apóstol pasó y lo dejó tirado en el piso Pero un samaritano En otras palabras un tigre que no que El descalificado El samaritano para los judíos era el descalificado El tipo que está perdido el, Ese malvado Gracias a Dios porque no me hiciste como ese verdad Ese tipo, el samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo aquí está de nuevo ver ver viéndolo se compadeció de él se acercó lo curó las heridas con vino de aceite las vendó luego lo, lo montó sobre su propia cabalgadura lo llevó a un alojamiento y lo cuidó y al día siguiente sacó dos monedas de plata se la dio al dueño del alojamiento cuídemelo, le dijo Y lo que gaste usted de más Se lo pagaré cuando yo vuelva ¿Cuál de estos tres piensas Que demostró ser el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones El que se compadeció de él Le contestó el perto de la ley Claro el que se compadeció de él Y Jesús le dice anda entonces Haz tú lo mismo Concluyó Jesús Ok ¿Qué, ¿Para qué ¿Para qué es que nosotros tenemos una experiencia con Dios? ¿Cómo se mide el hecho de que tuvo un encuentro con Dios? Se nos abren los ojos a nuestra condición de perdición. Se nos abren los ojos a conocer más profundamente quién es Jesús en el andar unos con otros. Y eso resulta en que se nos abren los ojos hacia el necesitado, abandonado, tirado en el camino de nuestra sociedad. ¿Ok? ¿Ok? Hay una sensibilidad que se despierta en la persona que tiene un encuentro personal con Jesús donde ya su vida no es para sí, donde comienza a entender que la bendición y la liberación de que yo era esclavo de, de, de lo mío y eso me esclavizaba una vida miserable y ahora soy libre porque mi vida se define por quién soy en Cristo y por el amor de Él ahora soy libre para entregarme a los demás ajustar mi agenda a la necesidad del otro mientras voy en el camino a un negocio me paro me detengo y entrego a los demás y lo hago de manera arriesgada ¿Verdad? ese es el tercer camino el, camino el camino Jericó el camino donde ahora porque abrazamos la fe ya no caminamos las calles como antes en lo nuestro sino atento al otro especialmente a los más vulnerables y rechazados de nuestra sociedad ustedes saben que esa fue una de las razones principales por la que el cristianismo impactó en el primer siglo en, a principio del cristianismo lo que hizo que el cristianismo arrasara en el imperio romano fue que el mismo emperador muchas veces arrancaba la cabeza y dice ¿qué vamos a hacer con esta gente no podemos contra ellos ¿Por qué? Porque son demasiado compasivos Y misericordiosos Por más que los perseguimos Siguen ganando Porque la compasión Y la misericordia que tienen Están fuera de serie Que es atractivo Es una atracción Oigan lo que dice El emperador romano Julián Enemigo del cristianismo Le llamaba ateos A los cristianos Porque no adoraban imágenes Ni tenían templos Y dice ¿Por qué no nos damos cuenta? Que es su benevolencia su bondad La de los cristianos Hacia los extraños Y es su vida de aparente santidad Lo que ha hecho más para aumentar ese ateísmo Oigan lo que está diciendo el tigre Es una desgracia <risa> Oigan lo que dice el tigre Es una desgracia estos, no, estos evangélicos son una desgracia Pero por otra razón ¿Verdad? Eh es una desgracia que cuando ningún dios tiene que mendigar y los impíos galileos que son los cristianos respaldan no solo a sus propios pobres sino también a los nuestros todos los hombres ven que a nuestra gente le falta nuestra ayuda Wow ese es el poder del cristianismo Encuentro con Jesús Caminar uno con otro Abriendo las escrituras Descubrimos a Jesús en intimidad Y salimos a la calle como gente diferente Con los ojos ahora abiertos Antes estaban velados Antes buscábamos la justificación que fuese Para no ayudar al tiguerito que está limpiando el vidrio en la calle Antes buscábamos la explicación que fuese Para irnos a nuestras casas tranquilos y callarnos y no ver, y no ver y anestesiarnos. Antes se daba todas las respuestas sociológicas, políticas, psicológicas. para por qué el desamparado y el necesitado está en la condición que está. Nosotros tenemos un ministerio en ICC. Y digo nosotros porque todavía soy de la iglesia. No me quito ICC de encima. Pero nosotros ¿sabes cuál, cuál ha sido el ministerio más atacado por los cristianos? Es el ministerio que tenemos hacia las personas desamparadas de la calle. Cómo esos parásitos, lo están alimentados son unos parásitos. que ellos qué? Tienen que qué? están todas las respuestas del mundo y nadie que se, que lo critica se atreve a ensuciar la mano por ello. Señores, es hora de que como iglesia nuestro encuentro espiritual comience a reflejarse y a medirse en torno a la manera en que nosotros extendemos nuestra mano. No porque por ese medio Nosotros vamos a ganar el favor de Dios Sino como resultado de tener El favor de Dios ¿quiénes no ¿Sabe lo que, lo que Jesús está diciéndole A este hombre que le hizo la pregunta Jesús le está, aquí, aquí está el asunto Jesús le está diciendo ¿Tú no te das cuenta maestro de la ley Que tú eres el judío de Baratao Y que yo soy el samaritano Jesús Tú no te das cuenta Yo vine a buscar y a salvar Lo que se ha perdido Dice, yo soy el samaritano, yo soy el desahuciado por la sociedad. Yo soy el que descendió, no de Jerusalén, sino del trono de la gracia. Yo soy el que cabalgó y vino y te vio en tu miseria y descendí. Yo soy el que te limpié, no con vino y aceite, sino con mi sangre. Yo soy el que sané tus heridas. No con medicina y con vendas, sino con mi propio cuerpo, que fue el que sufrió las heridas por ti. Yo soy el que pagó el precio, no para que tú estés seguro en un, en un hostal, sino para comprar tu lugar en el cielo, en una morada eterna, junto al Padre. Yo pagué y yo arriesgué, no solamente el dinero que tengo, arriesgué todo. Me desprendí de todo. Ese es Jesús. Uno lee la parábola del buen samaritano y uno diría: veías lo mismo toditos nos quemamos en esa manito ¿sabe por qué? porque no podemos ser el buen samaritano hasta que no tengamos una experiencia con el buen samaritano y el buen samaritano es aquel que dejó su trono descendió, se acercó a ti cuando nadie, nadie, la basura tuya, nadie, todo el que la descubre te ha rechazado todo el que descubre tu basura te saca a los pies Jesús viene y la expone y te dice, yo vine a cenarte, yo vine a derramar mi sangre. Yo vine a poner mi cuerpo en lugar tuyo. Yo vine a pagar el precio que te asegura un lugar en el mesón eterno. Y entonces cuando nosotros abrazamos a ese Jesús y abrazamos a ese samaritano, entonces estamos, somos gente libre que podemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Camino a la conversión, el camino al crecimiento y el camino a la compasión. Ese es el caminar de la fe cristiana. Vamos a orar. Tal vez hay alguien aquí esta, en esta mañana, ya entrando en la tarde, que hoy, hoy por alguna razón Dios te habló y te hizo ver que tú no veías. Que tú estabas ciego, que tú estabas perdido, que tú estás perdido. Ya sea a través de tu religiosidad, o estás perdido porque vives una vida de espaldas a Dios, abiertas rebeldía, queriendo establecer tu propio camino y no te ha ido muy bien. Y hoy Jesús te dice, yo vine a salvar, a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Tú estás perdido, tú estás ciego, tú estás ciega. Y yo desciendo, yo vengo, yo te curo, yo soy el que derramó la sangre que te limpia yo soy el que llevó la condena que tú mereces yo soy el que dejó su hogar para que tú tengas una mansión yo soy el que obedeció perfectamente lo que Dios demanda porque tú no lo obedeciste te regalo mi belleza y mi pureza y mi perfección y solo tienes que recibir por medio de la fe hoy Jesús te mira y te dice yo te conozco conozco todas tus faltas Conozco tu corazón que lo vives encubriendo. Conozco lo que hiciste hoy, esta mañana. Conozco lo que hiciste anoche. Y no te condeno, sino que te salvo. Cree en mí, dice el Señor. Cree en mí. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y serás salvo. Y si ese es tu deseo de dar el paso hoy, de abrazar a Jesús. Y entrar en esta nueva vida. De un constante descubrir. A la belleza de quién es Jesús. Y de un constante liberarte. De aquellas cosas que te atan. Para que te puedas dar a los demás. Si eso es lo que tú quieres. Hoy abre tu corazón. En oración ahí donde estás. Tú puedes eh, decir estas palabras Si lo quieres hacer conmigo. Puedes repetir estas palabras. Ahí donde estás. Y, y simplemente decirle Dios yo. Reconozco que estoy perdido, que soy una persona que está perdida, eh, alejado de ti, merecedor de, de que tú me rechaces. He estado encubriéndome a través de mi religiosidad y apariencia de bondad, pero mi corazón está dañado, Señor, y tú lo sabes. Y hoy reconozco eso y hoy vengo y... Reconozco que tú eres el buen samaritano Que tú eres el que descendió Que tú eres el salvador Que tú eres el que camina contigo Que tú eres hacia quien todo señala Y tú quieres partir el pan conmigo Señor Y yo te abro la puerta de mi casa Y yo te digo Señor entra en mi corazón Dile eso Señor Dile entra a mi vida Entra a mi casa, entra a mi corazón Y hazme una persona nueva Hazme una persona nueva Señor Confieso a Jesús Confieso a Jesús Y no te vayas Sin hablar con alguien de la iglesia Con el pastor o uno de sus líderes Y decirle mire yo quisiera eh, yo, yo hice esta oración Hoy no la entiendo del todo Pero yo quisiera caminar este camino Yo quiero, yo quiero entrar en esta verdad Ayúdame y aquí hay personas Que están dispuestas para orar contigo